0: Φίλοι και φίλε του Απλό Κροντελά, Δημήτρη Γιωργουλά, εδώ και σήμερα είναι Κυριακή 18 Δευτέρου του 2024. Όπω μπορείτε να καταλάβετε, η φωνή μου είναι κατά πολύ καλύτερη από τη φωνή που ακούγατε στο προηγούμενο podcast μα. Και έτσι ουσιαστικά ελπίζω ότι θα απολαύσετε και θα έχετε μια καλύτερη ακρόαση για το σημερινό μα αυτό επεισόδιο, που και αυτό εσεί έχει φτάσει στο επεισόδιο 9. Η εβδομαδιαία λοιπόν ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα της εβδομάδας της Apple που είδαμε είναι εδώ. Θα σχολιάσουμε, θα κάνουμε την κριτική μας και έτσι με έναν ευχάριστο τρόπο θα σας κάνουμε μια αναδρομή στο τι είδαμε την εβδομάδα την οποία μας πέρασε. Ένα τώρα όμως πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και πριν το κάνω αυτό έχει να κάνει με κάτι εντελώς εκτός τεχνολογίας και τεχνολογικών ειδήσεων. Ε, θέλω, θα σα πιάσω λίγο εξαπίνης σε αυτό το, το σημείο ε, και σίγουρα ε, δεν είμαστε ένα podcast στο οποίο κάνουμε κάποια άλλου είδους ενημέρωση ή κάποια άλλου είδους κριτική. Απλά ως γωνιώς και ως Έλληνας και ως ένας άνθρωπος που θέλει να δει κάποια στιγμή την Ελλάδα να φτάνει στα σημεία και στα επίπεδα που της αξίζουν αν ποτέ γίνει αυτό εφικτό σε αυτή μου τη ζωή θέλω να μιλήσουμε λίγο για την τραγωδία «Στα Τέμπη και επίσης για ένα petition το οποίο έχει ανοίξει, τρέχει δηλαδή αυτή τη στιγμή και στο οποίο είναι για εμένα πάρα, μα πάρα πολύ σημαντικό να σας κάνω μία προτροπή να πάτε να κάνετε εκεί πέρα μία εγγραφή και να υπογράψετε αυτό το petition που αφορά τα θύματα της τραγωδίας στον Τεμπον. Bon. Στο petition λοιπόν στο changemallon.org αν βάλετε και στο googlechange.org τραγωδία Tempi 2023 θα βρείτε εκεί πέρα αυτό το petition, πολύ απλά βάζετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα email έχει δημιουργηθεί από έναν φανταστικό άνθρωπο γονέα και δυστυχώς μια μητέρα ενός από των θυμάτων των νεαρών ατόμων που χαθήκανε τόσο άδικα στο έγκλημα που πραγματοποιήθηκε, στα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στα τέμπη, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι μια φωνή που πραγματικά όσοι την έχετε ακούσει και πρέπει να την ακούσετε να μιλάει αυτή τη γυναίκα, δεν, δεν, περιγράφεται, δεν περιγράφεται ούτε αυτά τα οποία λέει, οι αλήθειε που λέει, το πόνος ο οποίος έχει και φυσικά όλες αυτές οι απορίες που έχει που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την ελληνική πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Επιστρέφοντας λοιπόν σε αυτό το petition απλά συμπληρώνετε εκεί τα στοιχεία σας, όταν σας ζητήσει η πλατφόρμα να κάνετε κάποια πληρωμή όπως γράφουνε ξεκάθαρα και οι όροι του petition αυτού από την κυρία Καριστιανού δεν χρειάζεται να βάλετε οποιοδήποτε ποσό, ουσιαστικά αυτό το ποσό δεν πάει κάπου, πάει στην πλατφόρμα, απλά μπορείτε πολύ εύκολα να την κάνετε δωρεάν αυτή την εγγραφή σας κοινοποιώντα βέβαια αυτή σας την ενέργεια. Ε, μέσα από αυτό το πετήσεων, λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από την Βουλή την έναρξη των διαδικασιών για μια αναθεώρηση του συντάγματος και την ενεργοποίηση του νόμου περί υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, όταν και εφόσον πρόκειται για ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Αυτό, λοιπόν, είναι το κείμενο αυτού εδώ του πετήσεων που αυτή τη στιγμή την ώρα που μιλάμε έχει πάνω από 416 χιλιάδες υπογραφές με στόχο να φτάσει το μισό εκατομμύριο. Ε, αυτό αν πραγματοποιηθεί που εύλογα πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ σύντομα θα δώσει ακόμα μια μεγαλύτερη όθηση σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτές τις φωνές που μιλάνε ξεκάθαρα για το τι συνέβη τόσο κατά τη διάρκεια του σιδηροδομικού δυστυχήματος αλλά και όλα τα εφτράπελα της ελληνικής πραγματικότητας και το εφτράπελα είναι μια πολύ οριοποιημένη λέξη για να τη χρησιμοποιήσω που συμβήκανε ακριβώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Θα κλείσω αυτήν εδώ την παρένθεση, ξαναλέω δεν είναι ούτε πολιτικό podcast, ούτε έχουμε πολιτικές έτσι κριτικές, εισχολιασμούς ή οτιδήποτε άλλο απλά θεώρησα ότι και θέλω όταν μου δίνετε ένα τέτοιο βήμα να κάνω κάποιες τέτοιε προτροπές σε όλους εσάς σε όλους εσάς που πιστεύω ότι είστε νέοι άνθρωποι ή μη αλλά κάποια από εσά είστε γονείς Θέλω να πιστεύω ότι έχετε ενσυναίσθηση και θέλω επίσης να πιστεύω ότι όλο, όλα αυτά τα κακό κείμενα που βιώνουμε με τον έναν ή άλλο τρόπο στην καθημερινότητά μας στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα μπορέσουν να εξαφανιστούν. Και για να γίνουν αυτά χρειάζεται η δική μας συμβολή και όχι απλά ένας ήρεμος ή έντονος σχολιασμός πίσω από ένα πληκτρολόγιο και από την άνεση του καναπέ μας. Θα κλείσω λοιπόν αυτή την παρένθεση και θα γυρίσουμε στη θεματολογία μας που είναι φυσικά τα νέα της Apple ε, κάνοντάς το όμως ακόμη λίγο πιο στενάχωρο ε, πραγματικά το αισθάνομαι και θέλω να το κάνω γιατί θέλω να ακούσουμε μέρος της ομιλίας που έδωσε η κυρία ε, Καριστιανού στην Ευρωβουλή σχετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και συνέβησαν στην Ελλάδα ε, για το δυστύχημα των Debon και φυσικά να τονίσω ότι αν και δεν παίζει πάρα πολύ και γιατί άραγε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, να ακούσετε αυτή τη μάνα πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα μπορείτε και στο youtube να βρείτε ολόκληρη την ομιλία της και όχι μόνο στο, στην ε, στην ευρωβουλή, αλλά μπορείτε να ακούσετε και την ομιλία της που έκανε και στην Εξεταστική Επιτροπή που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τη Βουλή είναι μια συγκλονιστική ομιλία θα ακούσουμε ένα μικρό τη απόσπασμα και εν συνεχεία θα περάσουμε στα δικά μας νέα
1: Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την ομιλία μου όρθια ε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτές Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και απευθύνομαι σε όλε τι μητέρε και του γονεί του κόσμου. Πιθανότατα, αρκετοί γνωρίζετε για τι αρχαίε ελληνικέ τραγωδίε. Αυτό που συνέβη όμω σε εμά είναι μια αληθινή τραγωδία, όπου δυστυχώ δεν είμαστε θεατές μια παράσταση, αλλά τη ζούμε πραγματικά. Έρχομαι στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι μέρο τη ιστορία τη Ευρώπη. Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από τον ελληνικό μύθο, και πολλά ιδανικά και αρχέ γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική φιλοσοφία. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες και τα κράτη της Ευρώπης συνδέονται με πολιτισμικές καταβολές και είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθούν το ένα το άλλο στην απόδοση δικαιοσύνης και να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο όπου η τήρηση των κανόνων από όλους είναι ιερή. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, τη ελευθερία του λόγου, καθώς και το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης, δηλαδή όλα αυτά που έχουν πληγεί στη χώρα μου. Αυτά που θα ακουστούν μπορούν να σα φανούν απίστευτα, αλλά είναι πραγματικά. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, όταν εμείς είμαστε πια η φωνή των νεκρών μας. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι ακούτε τη φωνή της κόρη μου και των υπολείπων 57 θυμάτων αυτή τη τραγωδία. Στη περιοχή των Τεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο, πολύ νεκρό έγκλημα, με υπέτειους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Θα σας μιλήσω για ένα έγκλημα, όπου υπεύθυροι αντί να εφαρμόζουν τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες, Μα παραπλανούσαν και μα κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα. Τη χώρα που, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση τη Επιτροπή Διεθνού Διαφάνεια, είναι μία από τι πιο διεφθαρμένε χώρε τη Ευρώπη. Αλλά ουδόλω νοιάζονται γι' αυτό. Γιατί η ντροπή προποθέτει συνείδηση. Το έγκλημα στα ΤΕΠΗ είναι το αποτέλεσμα μια ασυνείδητη διαχρονική οικονομική απιστία που κατάφερναν να συντηρούν επειδή ακριβώ ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συνέβη ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. Σκοτώθηκαν 57 επιβάτες και τραυματίστηκαν 180 σε μια μετοπική σύγκρουση δύο τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που βρίσκονταν αντίθετα στην ίδια γραμμή. Για 19 λεπτά περίπου, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου, σχεδόν 20 ετών, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι. Φοιτητές που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους. Είναι μάταιο να σας μεταφέρω τον πόνο το δικό μας, όμως με σιγουριά μπορώ να πω πως η κοινωνία συγκλονίστηκε και είναι ακόμα συγκλονισμένη. Γιατί όχι μόνο σχεδόν όλοι είχαν ταξιδέψει έστω μια φορά με το τρένο, μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό του στη θέση μα ή στη θέση των αδικοχαμένων παιδιών μα, αλλά και γιατί αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο. Αδιανόητο να κατανοήσουμε πώ είναι δυνατό να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τόσα συστήματα ασφαλεία που υποτίθεται υπήρχαν και τόσε επενδύσει που υποτίθεται είχαν γίνει. Γιατί εμεί. Τέτοια ακούγαμε τόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια. Το μέγεθος της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας τη μετακίνηση με τρένο και ότι οι επενδύσεις για το σιδηρόδρομο ήταν μόνο παραπλανητικά αφηγήματα. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργός όμως υπέπεσε και σε άλλες παραβάσεις, όπως δεν προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής Διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων ω όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώς να προχωρήσει στη θέσπιση τους όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και εμεί δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει χωρίς ντροπή. Αθώος και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα της ασυλίας, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί και μπορεί ατιμόρυτος να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του.
0: Κλείνουμε λοιπόν και αυτή την ας πούμε επιτραπεί έκφραση παρένθεση που μόνο παρένθεση δεν μπορεί να είναι κάτι τόσο τραγικό... Κάτι τόσο σημαντικό αλλά που όπως είπα και στην αρχή πραγματικά αν και μπορεί να σας έπιασα εξαπίνης που μάλλον το έκανα ε, ήθελα να ακούσουνε αυτά τα πράγματα και από αυτό εδώ το τεχνολογικό podcast. Ε, ξανατονίζω δεν είναι δυστυχώς ο ρόλος, το ύφος και η δομή του εν λόγω podcast και φυσικά κατ' επέκταση του applegrondelast.com για να συνεχίσουμε και να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, κριτικέ και σχολιασμούς ίσως να το κάνουμε σε κάποιο άλλο podcast Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε, να αλλάξουμε τελείως σελίδα όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό μετά από ό,τι ακούσαμε και να μιλήσουμε για τα νέα της Apple της εβδομάδα που μας πέρασε ο Φεβρουάριος λοιπόν σιγά σιγά θα μας αποχαιρεθήσει, θα μπούμε στον Μάρτιο και θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την Άνοιξη όπου εκεί πέρα περιμένουμε κάποια εκδήλωση της Apple ή κάποιο μέρος ανακοινώσεων για νέες συσκευές της. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προϊόντα πρώτων πυλών για την Apple, συμπεριλαμβανωμένων ορισμένων ανανεώσεων Mac, σίγουρα νέων iPad και όχι μόνο. Μετά λοιπόν την κυκλοφορία των Apple Vision Pro και όσα έχουμε πει και έχουμε γράψει στο AppleWordElast.com στι αρχέ Φεβρουαρίου, ο κόσμο τώρα των φημών και τη τεχνολογία που ασχολείται με την Apple στρέφει τη προσοχή του στι επόμενε κυκλοφορίες που θα κάνει η εταιρεία. Και μάλιστα μπορεί να μην χρειαστούμε πολύ να περιμένουμε μέχρι να έχουμε ε, κάποια τέτοια κυκλοφορία. Α πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή και α δούμε τι μπορεί να μα παρουσιάσει η Apple σε ένα event του Μαρτίου ένα ανοιξιάτικο event ή του Απριλίου ανάλογα μιας και η Apple τα τελευταία 10 χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια εκδήλωση την Άνοιξη 6 φορές το 2015, το 2016, το 2018, το 19, το 2021 και το 22. το 2023 δεν είχαμε κάποιο ε, spring ή event άνοιξης από την Apple κάτι το οποίο ισχυροποιεί την ένδειξη ότι φέτος το 2024 θα έχουμε κάτι τέτοιο. Τι μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε από την Apple σε ένα τέτοιο event ή ξανατονίζω όπως είπα να δούμε μια σειρά δηλώσεων τύπου από την Apple για μηνέες κυκλοφορίες. Ξεκινάμε λοιπόν με το M3 MacBook Air. Μετά την εισαγωγή της γενιάς chip M3 των νέων μοντέλων MacBook Pro τον Οκτώβριο, φαίνεται ότι η σειρά MacBook Air είναι η πρωταρχική υποψήφια για μια ενημέρωση στην πιο πρόσφατη σειρά επεξεργαστών της Apple. Τόσο το MacBook Air 13 inch όσο και το MacBook Air 15 inch θα δουν αλλαγές στους πρώτους μήνες του 2024. Φήμες από μια αναφορά του DigiTime πίσω τον Μάρτιο του 2023 ανέφεραν ήδη ότι υπήρχε μια ενημέρωση για αυτά τα μοντέλα η οποία θα συνέβαινε είτε το 2024 είτε το 2025 και με την Apple να κάνει μια αλλαγή σε μια οθόνη βασισμένη σε OLED αντί για μια έκδοση LCD που έχουμε ως τώρα. Αυτό βέβαια μπορεί να μην συμβεί απαραίτητα φέτος, λόγω του πρόσθετου κόστους παραγωγής, άρα και κατ' επέκταση της αναβάθμισης της του κόστους για το MacBook Air, αλλά σίγουρα η αναβάθμιση είναι στα χαρτιά. Και το λέμε αυτό με κάποια σημαντική βεβαιότητα, μιας και ο Mark Gurman του Bloomberg πρότεινε ότι οι σειρές MacBook Air και MacBook Pro επίσης θα λάβουν ενημερώσεις την άνοιξη του 2024. Μετά την εκδήλωση λοιπόν του Οκτωβρίου που είδαμε ότι είχαμε να δούμε για το MacBook Pro, ο ίδιος ο Γκούρμαν αναθεώρησε τις προβλέψεις του αναφέροντας ότι οι εκδόσεις M3 του MacBook Air 13 ιντσών και του MacBook Air 15 ιντσών θα φτάσουν τον άλλο μήνα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε η Apple να φέρει μία αναβάθμιση σε αυτά τα δύο μοντέλα Mac, τη MacBook Air σειρά τη, μία αναβάθμιση η οποία Κατά πάσα πιθανότητα όπως τόνισαμε λίγο πριν δεν θα εστιάζει σε κάτι πολύ καινοτόμο σε ό,τι αφορά την αλλαγή τεχνολογία της οθόνης τους αλλά θα στοχεύει σε περισσότερο στο εσωτερικό τους και στην αναβάθμιση του επεξεργαστή των συσκευών αυτών. Άρα κατ' επέκταση δεν περιμένουμε και κάποιες σημαντικές αλλαγές έως καμία στο σασί τους, στι θύρες που θα έχουν και πάει λέγοντα. Εκεί τώρα που είναι όλα τα λεφτά για την Apple και ειδικά με το 2023 που δεν είχαμε καμία απολύτως ανακοίνωση είναι η σειρά των iPad και των iPad Pro. Η Apple λοιπόν δεν έκανε καμία απολύτως αλλαγή στο iPad και στο iPad Pro το 2023. Η μόνη αλλαγή, αν θέλετε να το πούμε αλλαγή που συνέβη, ήταν η εισαγωγή ενός νέου USB-C Apple Pencil. Έτσι λοιπόν, το 2024 είναι όριμο για μια τέτοια ενημέρωση και φυσικά είναι κάτι το οποίο το θέλει και η Apple για να ενισχύσει και τα οικονομικά αποτελέσματα για την σειρά αυτή. Τώρα, όλη η προσοχή εδώ πέρα εστιάζεται στο iPad Air. Ε, ξεκινώντας λοιπόν με αυτό είχαμε έναν ισχυρισμό τον uh, Νοέμβριο από τον επίσης έγκριτο και αξιόπιστο αναλυτή Μιντσι Κουό ο οποίος πρότεινε ότι θα μπορούσαν να φτάσουν φέτος δύο μοντέλα iPad Air ένα μοντέλο 10,9 ιντσών συνοδευόμενο όμως και μία έκδοση 12,9 ιντσών για πρώτες φορές. Οι φήμε τον Οκτώβριο συνέχισαν αυτές τις συγκασίες θεωρητικά αντικατοπτρίζοντας ε, το μέγεθος της σειράς iPad Pro αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις στο iPad Air, σε ό,τι αφορά πάντα στις ίντσες και ότι μπορεί να έχουμε μία 12,9 ίντσον οθόνη πάνελ για ένα iPad Air. Ε, στο ίδιο μήκος κύματος τώρα, ο Kuo είχε προβλέψει ότι θα υπάρξουν δύο μοντέλα OLED iPad Pro που θα αντικαταστήσουν τις εκδόσεις Mini LED που υπάρχουν ήδη. Προσφέροντας νέα σχέδια συντελεστών μορφής, τα tablet θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον πιο πρόσφατο M3 επεξεργαστή με την ίδια οθόνη OLED η οποία θα χρησιμοποιεί τα ειδικά, έτσι α το πούμε, back τεχνολογίας LTPO. Τον Δεκέμβριο τώρα ήρθε ο Γκούρμαν ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το iPad Air και τα μοντέλα iPad Pro θα έχουν LED οθόνες και θα έχουμε και αλλαγές στα μεγέθη τους. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η Apple στοχεύει όπως όλα δείχνουν να φέρει δύο μοντέλα iPad Air τα οποία θα είναι και σαφώ πιο οικονομικά από τα αντίστοιχα μοντέλα iPad Pro και για πρώτη φορά θα έχουμε ένα iPad Air στις 12,9 ίντσες. Τώρα το iPad είναι μια πολύ έτσι... Έχει γίνει μάλλον, αν θέλετε, μια πολύ εξειδικευμένη κατηγορία και γενικότερα όλη η αγορά των τάμπλετ έχει γίνει εξειδικευμένη, με πολλές έννοιες πίσω από τον όρο αυτό, όπως για παράδειγμα ότι ο κόσμος πλέον δεν αγοράζει σαφώ, ένα τάμπλετ κάθε χρόνο και ότι ουσιαστικά πλέον υπάρχουν στοχευμένες ανάγκες με τον ίδιο τρόπο που γίνονται και για τις σειρέ MacBook της Apple για το ποιο είναι το πιο κατάλληλο iPad για κάποιον χρήστη. Η χρυσή τομή αυτή τη στιγμή φαίνεται για την Apple και από την άποψη των επιδόσεων αλλά και από την άποψη της θυμολογιακής πολιτικής ότι είναι το iPad Air. Ρίχνοντας την εξίσωση, ένα iPad Air λοιπόν 12,9 ιντσόν θα θέλουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η αγορά και η σειρά των iPad της Apple που αν μη τι άλλο όπως έχουμε γράψει επανειλημμένως στο appleworldelast.com έχουμε και ένα βίντεο στο YouTube για αυτό το σκοπό στο κανάλι μας στο appleworldelast.com στο γορτελάς, έχει περιπλέξει τα πράγματα με το πιο, δηλαδή αν κάποιο χρήστη αυτή τη στιγμή προσπαθήσει κάποιος προσωπικά με ρωτήσει εμένα ποιο είναι το κατάλληλο iPad για εμένα αυτή τη στιγμή η εξίσωση πραγματικά δεν βγαίνει καθόλου μα καθόλου εύκολα περιμένουμε λοιπόν αλλαγές στα iPad Air και στα iPad Pro να δούμε και τη τεχνολογία οθόνης θα αποφασίσει να φέρει η Apple που το έχουμε τονίσει και επανειλημμένος ότι η Apple κινείται πλέον σε μια OLED ε, αναθεώρηση των πάνελ οθονών της πέρα δηλαδή από το Apple Watch και τα iPhone οι OLED οθόνε σιγά σιγά να περάσουν και στα iPad και στα MacBook περιμένουμε λοιπόν και εκεί πέρα πολύ μα πολύ σημαντικές εξελίξεις τώρα Μία άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να δούμε σε ένα ανοιξιάτικο event της Apple, σίγουρα είναι και το Mac Mini. Το Mac Mini είναι συνήθως από τις πρώτες συσκευές που έχουν ενημερωθεί με μία νέα σειρά Apple επεξεργαστών. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε μία ενημέρωση για το Mac Mini με το νέο επεξεργαστή της Apple M3. Το πρόβλημα τώρα εδώ αν θέλετε είναι ότι δεν έχουμε ακούσει επίση όμω πάρα πολλέ φήμε και διαρροές για μία τέτοια ε, συσκευή. Υπήρξαν κάποιες υποτιθέμενες δοκιμές ενός M3 Mac Mini τον Αύγουστο του 2023 και μια πρόβλεψη του Γκούρμαν ότι θα εμφανιζόταν το φθινόπωρο, μια τέτοια συσκευή που τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ εκείνη την εποχή ο Γκούρμαν είχε θεωρήσει ένα, 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 ότι ένα M3 Mac Mini θα ήταν κάτι σίγουρο και πως επιτέλους έρχεται αλλά τέλος αυτό ίσως να το δούμε στο 2024 να πραγματοποιείται με τον quo να προβλέπει ότι ίσως ένα Mac Mini M3 μπορεί να εμφανιστεί μαζί με άλλες ενημερώσεις για Mac σε μια ανακοίνωση της Apple τον Ιούνιο στο WWDC στο ετήσιο δηλαδή συνέδριο των προγραμματιστών ε, σίγουρα το έχουμε πει το Mac Mini και προσωπικά είναι μια από τις αγαπημένες μας ε, συσκευές, το να έχει το νεότερο επεξεργαστή της Apple σίγουρα θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη φρεσκάδα και ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για μια τόσο μα τόσο συμπαθητική και από άποψη θυμολογιακής πολιτικής ε, συσκευή. Τώρα, τι δεν θα πρέπει να περιμένουμε, Δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον την άνοιξη του 2024 ένα iPhone σε τέταρτη γενιάς Στο οποίο όμως όπως έχουμε γράψει, η Apple συνεχίζει να δουλεύει πάνω σε αυτό και προβλέπεται ότι θα κυκλοφορήσει το 2025 και μάλιστα θα είναι μια σημαντική αναβάθμιση για την iPhone σε σειρά, μια και περιμένουμε νέο σασί, νέο κουμπιδράση να έρχεται σε αυτό, αλλά και πολύ ακόμα περισσότερα στοιχεία από άλλα μοντέλα iPhone Apple. Ε, επίσης, ε, οι ισχυρές αν θέλετε δυνάμεις της Apple, Mac Pro και Mac Studio, είδαν για τελευταία φορά την ενημέρωσή τους στο WWDC το 2023 με το chip 2 Ultra. Τονίζουμε το, τον, τον, τον όρο ισχυρέ με την έννοια ότι αυτές οι συσκευές έχουν πάντα τον καλύτερο δυνατό επεξεργαστή της Apple. Ε, Κανένα όμως από τα δύο, από αυτά τα δύο μοντέλα δεν θα τέριαζε για μια κυκλοφορία τους ε, τον Μάρτιο λόγω και της διαφοράς χρόνου από την προηγούμενη τους αναβάθμιση που είναι μόλις 9 μήνες. Καθώς επίσης ότι και τα δύο θα απαιτούσαν έναν M3 Ultra επεξεργαστή από την Apple η οποία... Έτσι Apple σε αυτό το χρονοδιάγραμμα επεξεργαστών έχει πιο λογική να φέρει τον M3 Ultra επεξεργαστή άρα και κατά συνέπεια τις ανανεώσεις αυτών των μοντέλων ξανά στο WWDC του 2024 τον Ιούνιο. Ε, τώρα, έχουμε ήδη ένα M3 iMac 24 inch-on, υπήρξαν κάποιες φήμε για ένα μεγαλύτερο μοντέλο, εδώ έχει παρατηρηθεί μια μεγάλη παύση, μακάρι να δούμε ένα iMac ακόμη μεγαλύτερο inch-on, οι φήμε λένε ότι ίσως η Apple εργάζεται σε ένα iMac 32 inch-on, αλλά αυτό επίσης πάλι είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε, αυτή την άνοιξη και πάμε χρονοδιάγραμμα αυτής της κυκλοφορία κάποια στιγμή μέσα στο 2025. Ένα μεγάλο τώρα εδώ ερωτηματικό για να κλείσουμε έτσι αυτό το, το πακέτο των προϊόντων των οποίων μπορεί να δούμε αλλά μπορεί και να μην δούμε σε μια εκδήλωση της Apple την Άνοιξη που μπορεί να έρθει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο είναι τι θα κάνει η Apple με το HomePod και το HomePod Mini. Υπήρχε λοιπόν μια φήμη για ένα HomePod με μια οθόνη 7-inch που θα δουλέψει η Apple και η οποία θα κυκλοφορούσε αυτή η συσκευή το πρώτο εξάμεινο του 2024 σύμφωνα πάντα με το MinTZQO Ωστόσο όμως, πέρα από αυτή του τη δήλωση, μετέπειτα δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα φήμη ή ακόμη και πρόβλεψης που να στοχεύει αυτό το προϊόν. Έτσι λοιπόν, έχουμε κάποια, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, κάποια στάνταρ τα οποία περιμένουμε άμεσα η Apple να βγάλει, όπως είναι οι αναβαθμίσεις των MacBook Air, τον iPad Air, τον iPad Pro και από εκεί και πέρα υπάρχει έτσι ένα θολό τοπίο στο τι θα κάνει η Apple με συσκευές όπως είναι για παράδειγμα το Mac Mini, το HomePod ή το HomePod Mini. Όλα αυτά βέβαια μας αρέσουν γιατί σημαίνει ότι όσο θα φτάσουμε κοντά στην ανακοίνωση ενός event της Apple, τον Μάρτιο ξαναλέω ή τον Απρίλιο, Αν υπάρχει έτσι αυτό το θολό τοπίο θα μας δώσει έτσι και την αίσθηση μιας έκπληξης από την Apple σε κάποια ανακοίνωση που δεν την περιμένουμε ή που έχει ακουστεί αλλά δεν έχουν προκύψει πολλές διαρροές για αυτή. Στην αντίπερα τώρα όχθη και στο κομμάτι φυσικά του iPhone οι διαρροές και οι φήμες συνεχίζουν με αμύωτο πραγματικό αριθμό. Στο την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, στο applegortelás.com, ε, τολμήσαμε να κάνουμε και ένα συγκριτικό μεταξύ ενός iPhone 15 Pro με το τι ισχύει αυτή τη στιγμή για το iPhone 15 Pro το οποίο το ξέρουμε και με 25 εφημολογούμενες και πλέον αναβαθμίσεις για το iPhone 16 Pro ένα έτσι πρώιμο έτσι συγκριτικό το οποίο τολμήσαμε και το όρος τολμήσαμε έχει να κάνει ότι βασίστηκε αυτό το συγκριτικό με βάση τις φήμες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή αλλά ένα συγκριτικό το οποίο θα σας δώσει μια καλύτερη ακόμα εικόνα του τι να περιμένουμε από την Apple το Σεπτέμβριο για την νέα iPhone 16 σειρά τη. Ε, Όπω έχουμε λοιπόν πει ξανά και τα δύο μοντέλα, τα iPhone 16 Pro, αναμένεται να διαθέτουν μεγαλύτερε οθόνες από τους προκατόχους τους οθώντα έτσι το iPhone 16 Pro Max να είναι το μεγαλύτερο iPhone στην ιστορία της Apple. Ε, κάτω από την κουκούλα, τώρα το, τα μοντέλα iPhone 16 Pro φημολογείται ότι θα φέρουν αξιοσημείωτε βελτιώσει. Ε, τόσο στην επεξεργαστική ισχύ αλλά και στη θερμική διαχείριση και στην συνδεσιμότητα. Ε, αναμένουμε λοιπόν ένα πανίσχυρο επεξεργαστή τσίπαν αν το α 18 Pro που μάλλον θα είναι η ονομασία που θα του δώσει η Apple καθώς επίσης όμως και προηγμένα θερμικά σχέδια αλλά και βελτιωμένες επιλογές συνδεσιμότητας συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων προτύπων Wi-Fi για αυτές τις συσκευές. Φυσικά μια αναβάθμιση ενός iPhone 16 Pro και γενικότερα της χειράς iPhone 16 δεν θα μπορούσε παρανα έχει να κάνει και με σημαντικές αναβαθμίσεις στον τομέα της κάμερας. Τα σχολιάσαμε όλα αυτά και στο προηγούμενό μας podcast, στο προηγούμενό μας επεισόδιο και φυσικά τονίσαμε ότι πέραν από αναβαθμίσεις με μεγαλύτερους αισθητήρες της κύριας κάμερας αλλά και ένα για πρώτη φορά αισθητήρα 48MP στην ευρεία κάμερα τη. Και ίσως για πρώτη φορά θα έχουμε και την εισαγωγή μιλώντας πάντα για τα προ-μοντέλα ενός νέου κουμπιού το οποίο θα είναι αποκλειστικά για την χρήση εύκολης λήψης φωτογραφιών και βίντεο. Μια μεγάλη επίση κουβέντα αφορά στο ότι η Apple θα αλλάξει και τις χωρητικότητες σε αυτά τα μοντέλα και έτσι λοιπόν περιμένουμε ότι θα έχουμε σημαντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία και την φόρτιση των παραδείων με μεγαλύτερες πυκνότητες στο κομμάτι της μπαταρίας αλλά και επιτέλου ταχύτερες δυνατότητες φόρτισης. Μεγάλο λοιπόν κομμάτι αυτονομία μη με κάνετε να επαναλάβω εδώ πέρα πράγματα θα πρέπει αυτές οι συσκευές να κυκλοφορήσουν να δούμε πως θα δέσει το hardware με το software το υλικό δηλαδή με το λογισμικό και μετά να βγάλουμε ασφαλείς συμπεράσματα για τις καινούριες αυτονομίες που θα έρθουν αυτές οι συσκευές Φυσικά ένας πολύ μεγάλος ε, ε, Λόγο γίνεται και με, υπάρχουν πάρα πολλέ φήμε ότι η iPhone 16 σειρά θα έχει σημαντικά αναβαθμισμένη νευρωνική μηχανή για γενετική τεχνητή νοημοσύνη και για χαρακτηριστικά που θα έρθουν με το iOS 18. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε γράψει στο apple ότι περιμένουμε τον Ιούνιο η Apple στο WWDC ε, να μας παρουσιάσει ένα iOS 18 που θα έχει έναν πολύ μεγάλο αέρα τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μας παρουσιάσει το iOS 18 στο κομμάτι αυτό θα γίνουν συμβατά για τις συσκευές τις οποίες θα υποστηρίζει και ποια η Apple θα κρατήσει αποκλειστικότητες γιατί είναι κάτι το οποίο αρέσκεται να κάνει η Apple για τις νέε iPhone 16 συσκευές και πιο συγκεκριμένα για τα iPhone 16 Pro και Pro Max παραμένει να το δούμε. Πάντως μια Neural Engine είναι κάτι το οποίο από iPhone σε iPhone ε, αναβαθμίζεται, είναι κάτι το οποίο ο χρήστης μπορεί να μην το καταλάβει να μην το αντιληφθεί άμεσα, αλλά σίγουρα ε, από την Neural Engine 16 πυρήνων που είχαμε στα μοντέλα iPhone 15 περιμένουμε μια μεγάλη αναβάθμιση και σε αυτό το κομμάτι. Ε, θα κλείσουμε τώρα το κομμάτι του, του iPhone και σίγουρα και στο επόμενο podcast τη επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μάλλον περισσότερε διαρροέ και νεότερα. Γιατί το έχουμε ξανατονίσει, όσο περνάνε οι μήνε και όσο πλησιάζουμε προ το καλοκαίρι, άρα και κατ' επέκταση πιο κοντά στο Σεπτέμβριο, οι φήμε και διαρροέ για τη νέα σειρά iPhone 16 της Apple θα αυξάνονται εκθετικά. Αν μη τι άλλο, ε, τώρα το Φεβρουάριο έχουμε ήδη μια καλή εικόνα για το τι πρόκειται να μα παρουσιάσει η Apple ή τουλάχιστον στο που κατευθύνεται η Apple. Και ξανατονίζουμε, κατευθυνόμαστε για μεγαλύτερες συσκευές, μεγαλύτερες χωρητικότητες μπαταριών, ε, κάποιες κενοτομίες και μεγάλη αναβάθμιση στο κομμάτι της κάμερας των συσκευών της σειράς iPhone 16 και επίσης το μεγάλο χαρτί που θα παίξει η Apple φέτο, και το τόνισα πριν από λίγο είναι με το iOS 18 κατ' επέκταση και το iPadOS 18 για τα τάμπλε της, στο κομμάτι της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και τι θα μας παρουσιάσει σε εκεί πέρα η Apple, σε αυτό το κομμάτι Θα κλείσουμε λοιπόν αναφερόμενοι ότι η Apple παράλληλα δουλεύει και σε ένα foldable iPhone ε, Αυτό δεν το ξεκίνησε τώρα είναι το 2024, είναι ένα project το οποίο τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Apple ε, αλλά όντας Apple αν δεν μείνει ικανοποιημένη και αυτό λέγανε τα άρθρα τα οποία δημοσιεύσαμε στο apple.com Όντας Apple αν δεν είναι ικανοποιημένη με τα εξαρτήματα τα οποία λαμβάνει από τους προμηθευτές της που μπορεί να είναι για παράδειγμα η Samsung για τις οθόνες και τα υψηλά στάνταρ και κριτήρια που έχει δεν πρόκειται να παρουσιάσει μία τέτοια συσκευή στην αγορά. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω πόσοι από εσά θα θέλατε ένα foldable iPhone, η Apple Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι εργάζεται πάνω σε αυτό εξαιτίας των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει με μια foldable οθόνη σε μια iPhone συσκευή και έχει να κάνει με το πόσο αυτή η συσκευή θα ανοίγει και θα κλείνει αλλά επίσης και με την αντοχή της η εταιρεία δείχνει ότι μπορεί να δουλεύει πρώτα σε μια foldable iPad συσκευή ή όπως θα την ονομάσει μπορεί να μην την ονομάσει iPad αλλά σε τέτοιο μεγέθους συσκευή και μετέπειτα να μεταπηδήσει και να κάνει και μια τέτοια εισαγωγή μιας foldable iPhone συσκευής μένει όμως να το δούμε νομίζω ότι είμαστε αρκετά μακριά με την έννοια ότι αν τελικά είναι κοντά στο να παρουσιάσει κάτι τέτοιο η Apple αυτό λογικά θα το κάνει του χρόνου το 2025 οπότε κρατάμε ως τώρα για ό,τι ακούμε μικρό καλάθι και επίσης τονίζουμε ότι η Apple σίγουρα δουλεύει πάνω σε foldable οθόνες και προσπαθεί και σίγουρα έχει πολλά πρότυπα τέτοιων συσκευών. Απλά το ξαναλέω. Όντας Apple θα κάνει όλα με τον δικό της σταθερό, αργό τρόπο και θέλει όταν κυκλοφορήσει κάθε στην αγορά να αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα που έχουν οι άλλοι κατασκευαστές και να δώσει μια λύση όσο καλύτερη γίνεται. Αυτό λοιπόν κλείνει και την ενότητα όλων των φημών αν θέλετε οι οποίες κυκλοφόρησαν την εβδομάδα που μας πέρασε και αφορούσαν και δεν ήταν λίγες τις μελλοντικέ iPhone συσκευές που αναμένουμε να δούμε τον Σεπτέμβριο τώρα θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο το οποίο ας το πούμε έτσι με... μου δημιουργεί έκπληξη αλλά με την αρνητική έννοια του όρου γιατί όπως και εσείς έτσι και εγώ διαβάζω και άλλα τεχνολογικά blog και site από την Ελλάδα και δυστυχώς με λυπεί το γεγονός ότι πάρα πολλά από αυτά έχουν μπει σε ένα τρυπάκι ας μου επιτραπεί η έκφραση, να δημιουργούν τίτλους clickbait τίτλους τους οποίους και για τους δικούς σας λόγους δεν έχετε χρόνο να διαβάσετε το άρθρο τους αφομοιώνετε και μετά τους προωθείτε και εσείς ε, και τι είναι με αυτό, πολλά λοιπόν sites στην Ελλάδα ε, αναφέρανε ένδρωμα ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα Trojan Horse ένα malware δηλαδή, ένα κακόβουλο λογισμικό στα ελληνικά ε, στο iOS, το οποίο είχε την ονομασία Gold Digger ε, οι τίτλοι ε, από τα site αυτά τα οποία διάβαζα και τα οποία ανέφεραν αυτό το, το γεγονός, πραγματικά ήταν ορισμός του clickbait ε, και το λέω αυτό γιατί με γιατί υπάρχουν τα οποία για χρόνια τα παρακολουθώ και όταν βλέπω ας πούμε τίτλους τους οποίους δημιουργούν έτσι τον τρόμο ας πούμε στους χρήστες του IOS και τους κάνει να κάνουν κλικ σε ένα άρθρο οκ Ε, δεν ξέρω, δεν ξέρω απλά όπως έχω πει πάρα μα πάρα πολλές φορές θέλω οτιδήποτε διαβάζετε και αυτό συμπεριλαμβάνει και τα άρθρα τα οποία ανεβάζουμε στο applegoldelas.com μη στέκεστε μόνο στον τίτλο, διαβάστε και το κείμενο και εν συνεχεία με τη δική σας κριτική ικανότητα αφομοιώστε το, μεταδώστε το και κάντε ε, τους δικούς σας σχολιασμούς ε, για να γυρίσω στο θέμα λοιπόν, okay, ναι, υπάρχει ένα Trojan Horse, το οποίο με την ονομασία Gold Digger εμφανίστηκε στο iOS. Ε, ξεκίνησε αυτό το Trojan Horse να υπάρχει από το Android. Ε, μέσω του test TestFlight πέρασε και σε κάποιες iOS συσκευές. Ε, είναι αυτό το Trojan Horse ενεργό ακόμη εκεί έξω, άρα το κενό ασφαλείας και η ευπάθεια αυτή η ασφαλείας της Apple δεν έχει κλείσει. Λογικά θα κλείσει η επόμενη ενημέρωση λογισμικού τη εταιρεία. Αλλά από εκεί και πέρα και ναι είναι σημαντικό γιατί αν κάποιος το κολλήσει το πούμε έτσι, μπορεί να κλέψει δεδομένα αναγνώρισης προσώπου και κατ' επέκταση και τραπεζικού λογαριασμού κάνοντας το πρώτο αλλά έχει μια πολύ μικρή προέκταση στον χώρο του iOS αυτό το Trojan Halls δεν στοχεύει καθημερινούς χρήστε όπω είστε εσείς και εγώ και έχει δομηθεί έτσι ουσιαστικά για να χτυπήσει λογαριασμούς που αφορούν εταιρείε. Ε, σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο σίγουρα όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, έτσι, αλλά δεν θα πρέπει να μας πιάνει πανικός. Και το ξαναλέω ακόμη μια φορά με τις αλλαγές που θα φέρει το iOS 17,4 πριν τις 6 Μαρτίου και το γεγονός ότι η Apple ρίχνει τα τείχη ασφαλείας της και έτσι θα μπορείτε και εσείς και εγώ και όλοι οι Ευρωπαίοι να κατεβάζουν και εφαρμογές από μη αξιόπιστες πηγές, όπου αξιόπιστη πηγή είναι το App Store. Θα πρέπει λοιπόν να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί τέτοια φαινόμενα θα παρατηρηθούν και θα γιγαντωθούν με την αλλαγή αυτή που πρόκειται να φέρει η Apple στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το App Store λοιπόν μέχρι νεοτέρα στη ΣΑΠΛ θα είναι ο καλύτερος και ο πιο ασφαλέστερος τρόπος να κάνετε λήψη μιας εφαρμογής και από εκεί και έπειτα θα είναι καθαρά δική σας ευθύνη για το τι θα θέλετε να κάνετε λήψη στη συσκευή σας και το τι θα μπορεί να προκαλέσει αυτή η λήψη ε, στην ίδια σας ε, τη συσκευή και προφανώς στα προσωπικά σας ε, στοιχεία. Ε, στο ίδιο μήκο κύματος τώρα γιατί υπάρχει και μια μεγάλη έτσι, διαμάχη είναι το πόσο καλά εφαρμόζει τα όσα της λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση η Apple με την Microsoft την εβδομάδα που μας πέρασε να τονίζει ότι δεν σχεδιάζει τελικά να φέρει την εφαρμογή Xbox Cloud Gaming στο iOS αυτό είναι κάτι στο οποίο η Microsoft αντιτίθεται θεωρώντας ότι ότι η Apple δεν έχει συμμορφωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα οποία της έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το άνοιγμα ε, παράλληλων App Store ε, πέρα του δικού της και με όλους βέβαια τους κανόνες που τεχνιέντως, αν μη τι άλλο έχει τοποθετήσει η Apple για τους προγραμματιστές στην Ευρώπη που θα πάρουν την απόφαση να μην ακολουθήσουν την δική τη πεπατημένη οδό αλλά την οδό ε, μίας ενός άλλου ε, εναλλακτικού καταστήματος εφαρμογών η Microsoft λοιπόν αντιτίθεται η Epic από την άλλη λέει ότι τελικά θα σχεδιάσει και θα φέρει και αυτό θα χαροποιήσει πάρα πολλούς το Fortnite εκ νέου, μέσω αυτού του τρόπου στο στο Thesaios συσκευές και γενικότερα όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα θα περιμένουμε μετά τις 6 Μαρτίου να δούμε πως θα χωνευτούν όλες αυτές οι αλλαγές που θα φέρει Apple στο λογισμικό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πως θα γίνει έτσι αυτή η χώνεψη, ας το πούμε έτσι ας μου επιτραπεί έκφραση, τόσο από εμάς τους καταναλωτές, τους χρήστες όσο επίσης και από τους προγραμματιστές ή τα στούντιο των προγραμματιστών Περνώντας τώρα και σε θέματα που αφορούν την streaming υπηρεσία της Apple, το Apple TV+, Plus και σε νέες σειρές και ταινίες που σίγουρα ξέρω κάποιοι από θα σας, σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η θεματολογία, αν μη τι άλλο η εβδομάδα που μας πέρασε είχε και εκεί πολλά νέα, τα οποία νέα ήταν και καλά και άσχημα. Θα ξεκινήσω από τα άσχημα, μιας και διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το cast και το συνεργείο της τρίτης σεζόν του Foundation έλαβε ντολή να επιστρέψουν στο σπίτι τους, καθώς τα προβλήματα στην παραγωγή εκτροχιάζουν πραγματικά αυτή την επιτυχημένη σειρά του Apple TV+. Plus. Το Foundation τώρα για όσους το έχετε παρακολουθήσει στις δύο του σεζόν και αν δεν το έχετε κάνει αλλά σας αρέσει η sci-fi θεματολογία και η επική ας πουμε επιτραπή έκφραση sci-fi θεματολογία αξίζει να επενδύσετε σε αυτές τις δύο σεζόν είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Είναι τεράστιο σε εμβέλεια. Επεκτείνεται σε σύμπαντα. Έχουμε πανίσχυρα θορικτά. Υπάρχουν τεράστιε αίθουσε στι οποίε κατοικούν οι κύριοι χαρακτήρες τη σειρά. Και όλα αυτά τι σημαίνουν ότι ουσιαστικά έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή τόσο για το Apple TV Plus όσο και για τη Skydance που βρίσκεται από πίσω. Και όλα τώρα αυτά τα προβλήματα στα οικονομικά και στο πόσο ακριβή βγαίνει αυτή η παραγωγή φαίνεται ότι έχουν γιγαντωθεί στη τρίτη σεζόν και σύμφωνα με το. το ΚΑΣ και το Συνεργείο είχαν ήδη αρχίσει να φτάνουν στην Πολωνία που γίνονται τα γυρίσματα αλλά τελικά τους είπαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους γιατί ουσιαστικά έχουμε μια πάυση των γυρισμάτων αυτή δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχουν προβλήματα παραγωγής με την ΕΛΟΓΟΓΟ σειρά έχει περάσει λίγο από 40 κύματα η τρίτη σεζόν Το foundation πιστεύουμε ότι τελικά θα κυκλοφορήσει η τρίτη τη σεζόν. Απλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και είναι κρίμα που δεν θα τη δούμε έτσι πιο νωρίτερα στο χρονοδιάγραμμα που ίσως περιμέναμε Την ίδια στιγμή και από την Δετάρτη και έπειτα έχουμε το New Look μια νέα σειρά στο Apple TV Plus που είναι μια δραματική σειρά που διαδραματίζεται ανάμεσα στη μόδα και τον πόλεμο στο κατεχόμενο από τους Ναζί Παρίσι Η σειρά αυτή ξεκίνησε να να προβάλλεται στις 14 Φεβρουαρίου και ουσιαστικά το The New Look αντιπαραβάλλει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τις ελπίδες να ανικοδομηθεί η Ευρώπη και πως οι προσωπικοί και επαγγελματικοί ανταγωνισμοί κατέστρεψαν τη βασιλεία μίας μόδας ενώ ενέπνευσαν μία άλλη βασιλεία. Μία ιδιαίτερα δραματική σειρά με εστίαση σε μία κομβική στιγμή του 20ου αιώνα όταν η γαλλική πόλη στο Παρίσι οδήγησε τον κόσμο πίσω στη ζωή μέσω του fashion icon που δεν ήταν άλλος από τον Christian Dior. Και ουσιαστικά εκεί βλέπουμε μια διαμάχη του Christian Dior με την βασιλεία της Coco Chanel και πάει αξίζει, αξίζει, είναι μια ωραία καλογραμμένη σειρά που σίγουρα... Αξίζει να αφιερώσετε, ξαναλέγω τον όρο αξίζει, τον χρόνο σας σε αυτή. Κάτι επίσης το οποίο μας ρωτούσατε πάρα πολύ και αδυνομονούσατε να το δείτε, το Ναπόλεον, η υπερπαραγωγή του Ridley Scott και της Apple TV Plus υπηρεσίας, θα γίνει διαθέσιμη προς όλους λοιπόν την 1η Μαρτίου. Εκεί έχουμε μια μοναδική ερμηνεία του Χουακίν Φίνιξ στο ρόλο του Ναπολέωνα Βοναπάρτη και στη σχέση του που είχε με την μεγαλομανία του, τις κατακτητικές του έτσι, ικανότητες, τις σχέσεις του με την γυναίκα της ζωής του, την Ζωζεφίν και πως όλα αυτά οδήγησαν την εξέλιξή του μέχρι που έφτασε και στον θάνατό του. Είναι μια πολύ ωραία παραγωγή. Ε, πραγματικά οι μάχες είναι εντυπωσιακέ. Ε, δεν πήρε πάρα πολύ ε, καλές κριτικές κυρίως λόγω μιας βιαστικής αφήγησης της βιογραφίας του Ναπολέον ε, αλλά αυτό τώρα αντισταθμίζεται με τις πραγματικά εκπληκτικές σεκάντς μάχη, όπου εκεί η υπογραφή του Ridley Σκότ ε, παραμένει έτσι μια απαράμιλη εμπειρία για του θεατές. Και να τονίσουμε βέβαια ότι η ταινία έχει λάβει ήδη τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, ε, για καλύτερο σχέδιο παραγωγή, σχεδιασμό ήχου και κοστούμια. Ε, αξίζει να φιερώσετε χρόνο να τη δείτε. Πραγματικά αξίζει. Ε, υπάρχουν πολύ καλέ ερμηνείε. Ξαναλέω το σενάριο, λίγο την αδική, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια πραγματικά υπερπαραγωγή. Επίση. Μάθαμε ότι το Invention θα έρθει και για τρίτη σεζόν και οι πίσω από το Invention λένε ότι ουσιαστικά θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή στην τρίτη αυτή σεζόν. Ένα sci-fi, μια sci-fi δραματική σειρά που πραγματικά την αγαπήσαμε από την πρώτη τη σεζόν και έπειτα. Και φυσικά συνιστούμε σε δεν την έχετε δει και αρέσκεστε στην sci-fi θεματολογία πραγματικά να επενδύσετε και σε αυτή τη σειρά του Apple TV. Plus, γιατί και το σενάριο αλλά και το cast και οι ερμηνείε είναι πάρα μα πάρα πολύ καλές και χαιρόμαστε λοιπόν ιδιαίτερα που ανανεώνεται και για τρίτη σεζόν και μέχρι να ανανεωθεί και να κυκλοφορήσει η τρίτη σεζόν όσοι δεν την έχετε δει πιστέψτε με έχετε αρκετό χρόνο για να καλύψετε το χαμένο έδαφος και να δείτε την πρώτη και την δεύτερη σεζόν και κλείνουμε με μια νέα σειρά thriller και συνωμοσιών. Επίση ένα έτσι concept το οποίο μας αρέσει να βλέπουμε ε, με την Apple TV Plus να ανακοινώνει μια νέα σειρά thriller με τον όρο με τον, με τον, με τον τίτλο συγγνώμη, Prime Target όπου στο επίκεντρο θα έχουμε έναν μαθηματικό του οποίου η θεωρία θα μπορούσε να σπάσει την ασφάλεια κάθε υπολογιστή στον κόσμο Έτσι λοιπόν, το Prime Target παρουσιάζει έναν λαμπρό, νεαρό μεταπτυχιακό επιστήμονα στα μαθηματικά στα πρόθυρα μια σημαντικής ανακάλυψης Αν καταφέρει, όπω γράφει η Apple στο δελτίο τύπου που εξέδωσε, να βρει μοτίβο στου πρώτου αριθμού, θα κρατήσει το κλειδί για κάθε υπολογιστή στον κόσμο. Σύντομα, όμω, αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ένα αόρατο εχθρό προσπαθεί να καταστρέψει την ιδέα του πριν αυτή καν γεννηθεί. Κάτι φυσικά που θα τον ρίξει στην τροχιά μια νεαρή ηρωίδα, μια γυναίκα πράκτορα τη NSA, η οποία θα επιφορτιστεί με την παρακολούθηση και την αναφορά του μαθηματικού. Μαζί αυτοί οι δύο θα αρχίσουν να ξετυλίγουν μια ανησυχητική συνονομωσία στην καρδιά της οποίας βρίσκεται ο ίδιο ο μαθηματικό. Αν μη τι άλλο, από αυτά που μας περιγράφει Apple αδημονούμε να ξεκινήσουμε και να δούμε και αυτήν τη σειρά η οποία έρχεται από το στούντιο παραγωγή του Ridley Scott αλλά για την οποία ακόμη και σήμερα δεν έχουμε κάποια ημερομηνία για το πότε θα κυκλοφορήσει και πότε θα γίνουν διαθέσιμα τα πρώτα της επεισόδια. Και θα κλείσω τώρα αυτό το podcast ε, την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε ένα review που μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube και αναλυτικά να διαβάσετε εννοείται πολλά περισσότερα στο applegoldelast.com και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας γιατί για πρώτη φορά σας παρουσιάσαμε ένα υβριδικό smartwatch. Δεν θέλω να πλατιάσω πάρα πολύ στο podcast το οποίο ήδη έχει βγει μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως αυτή τη στιγμή αλλά κάναμε και την εισαγωγή που έπρεπε να κάνουμε και πραγματικά ήμουν χαρούμενος που κάναμε αυτή την εισαγωγή που κάναμε. Ε, στο βίντεο, στο YouTube, σε, για αυτό το review, πραγματικά κάνω έτσι μια εκτενή εισαγωγή για τον όρο Smartwatch, Activity Tracker, τι επικρατεί στην Ελλάδα και που ουσιαστικά τοποθετούνται αυτά τα υβριδικά ρολόγια. Το υβριδικό ρολόι που σας παρουσιάσαμε ήταν από τη Wittings, μια εταιρεία η οποία βρίσκεται στη Γαλλία και η οποία εστιάζει πραγματικά στο κομμάτι της υγείας. Ε, πολλοί με ρωτήσατε αν ακόμη είναι το Apple Watch στο σερτάρι μου και εντύπωση και μου αλλά και πάρα πολλών η απάντηση είναι πως ναι. Ε, εδώ και μία εβδομάδα plus φοράω αποκλειστικά το ρολόι της WeThinks, το ScanWatch 2 και οι βασικοί λόγοι, αν και μου λείπει το Apple Watch έτσι, να μην τα να, μην τα, να, μην τα, να λέμε τα πράγματα μάλλον καλύτερα με το όνομά του. αν και μου λείπει το Apple Watch, μου λείπουν κάποιες ειδοποιήσεις μου λείπει δυνατότητα Apple Pay το γεγονός ότι μπορώ να σηκώνομαι μια κλίση από το Apple Watch μου να ανοίγω το MacBook μου χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσω τον κωδικό και άλλα τέτοια μικρά στην καθημερινότητά μου παρά αυτά οι μετρήσεις οι οποίε κάνει η Βιβίνξ με το ScanWatch 2 ο ρόλος του που έφερε στην καθημερινότητά μου έχοντας το στον καρπό μου και θυμίζοντας ένα κανονικό ρολόι και λιγότερο ένα ρολόι τεχνολογίας ε, και επίσης η αίσθηση που δεν έχω συνεχώς ειδοποιήσεις που θα με παρενοχλούν ε, με έχουν κερδίσει αυτή τη στιγμή. Και τέλος κάτι πάραμα πάρα πολύ σημαντικό το οποίο το έκανα και το ανέφερα στο εισαγωγικό κομμάτι του βίντεο που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο YouTube για αυτό το review είναι και έχει να κάνει με την αυτονομία της συσκευής αυτή τη στιγμή ε, οδεύω στην δεύτερη εβδομάδα με το ScanWatch 2 της Withings και η μπαταρία του δεν έχει πέσει πρακτικά κάτω από το 70% άρα μια άριστη αυτονομία, αυτονομία με όλες φυσικά τις δυνατότητες που δίνει ενεργοποιημένες και με μια άριστη καταγραφή δεδομένων ύπνου κάτι το οποίο ομολογουμένως δεν το είχα τόσο από το Apple Watch όταν φυσικά το, φορ... το, φορτι... το φορούσα γιατί πολλές φορές το βράδυ κατέληγα στο να το φορτίζω και να μην το έχω στον καρπό μου ε, αξίζει λοιπόν να δείτε και αυτό να διαβάσετε το review μας στο applewatch.com και φυσικά να δείτε και το αντίστοιχο αναλυτικότατο βίντεο που έχουμε ανεβάσει για αυτήν τη συσκευή αυτά λοιπόν μέχρι την επόμενη φορά Όπω λέω πάντα, να μου είστε όλοι καλά. Ε, πολλά περισσότερα έρχονται στο uploadthelaser.com. Την καθημερινή σα ενημέρωση για όλα τα θέματα τη Apple και όχι μόνο. Έχουμε περισσότερες συσκευέ τη We Things να σας παρουσιάσουμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι και στο κανάλι μας στο YouTube γιατί έρχονται περισσότερα reviews από αυτή την εταιρεία και όχι μόνο και φυσικά ακολουθήστε μας σε όλα μας τα κοινωνικά δίκτυα όπως είναι το Facebook, το Threads, το Instagram, το Twitter το TikTok και γίνετε συνδρομητές και στο κανάλι μας στο YouTube Κάθε like, κοινοποίηση και σχόλιο πραγματικά μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά, να γινόμαστε καλύτεροι και να προσφέρουμε αυτό το οποίο προσφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή, προσέξτε τους εαυτούς σας, να έχετε πάντα ανοιχτά τα αυτιά σας και να κάνετε και να παίρνετε αποφάσεις χρησιμοποιώντας την κριτική σας ικανότητα με όσο το καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα τα πούμε λοιπόν πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά.